0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的《安定教养学》小教室。大家好，我是罗宝红，今天是我们节目的第二集了。上次的内容大家还喜欢吗？有什么想要跟我们说？欢迎在许愿池留言给我们哦。今天我们要来聊聊的是关于手足教养的问题哦。那如果你的家里只有一个孩子，就不会有这种问题啦。但是啊，如果你是有一个以上，甚至是两个、三个、四个，或者是更多，就一定会常常为这件事情感到有点困扰了。有没有常常听到比较大的孩子或比较小的孩子都会跟你说：“妈妈不公平，妈妈这样偏心。”哦，那结果呢？每天都听到孩子在讲这些话，最后都会让你觉得很烦恼。那有时候大人生气的时候呢，会做一个很糟糕的决定，就是全体处罚。那但是要注意，全体处罚哦，只会让那些孩子大家在当下变得安静。呃，有时候反而是一个更糟糕的处理方式，制造更多。的一些不和谐的，所以针对这个教养啊，手足的问题，我前一阵子就收到一位妈妈来信跟我说：“老师好，我是一位双宝妈哦，我有两个孩子，一个是六岁的大宝，一个是两岁的二宝。她发现最近大宝啊，越来越喜欢吃醋，这个老二总是想要独占妈妈。”那身为姐姐的她呢，常常都说我不公平，只爱弟弟，我已经越来越不爱他了。但是妈妈自己又觉得说，我已经尽量对他们公平了，我都觉得我爱他们是一样的、啊、怎么这个姐姐会这样子呢？她也很担心呢，这个两姐弟之间的这个情况会越演越激烈，所以想请教老师，面对手足之间常出现的这些纷争、吃醋，我应该要怎么处理？啊，针对这个问题，我一定要跟妈妈说，你绝对不是有唯一有这样问题的人。基本上，有手足的父母啊，都会常常遇到这种问题。但是我必须要跟妈妈先说一件事情哦，在《亲子天下》有一本书哈，我曾经推荐过的，它是一本原文书。这本书的英文名字叫做《Peaceful Parents》。Happy siblings， 换句话说就是安定的父母啊，快乐的手足。所以这本书我之所以会推荐，是因为它里面郑重红心的说出了一个手足教养的观念，就是。我们的大人如果在面对手足之间的纷争，能够用一个越接纳安定的心来对待，那他们之间的感情就会越来越好。反之，如果我们都是用一些对立或情绪，或者是责备、处罚的手段的话，那他们的纷争也会越演越激烈。曾经我在教室里面，以及在亲子的一些亲子团里面，我都看到一个真相：如果班上的老师，或者是亲子团本身的带团者，他本身是一个比较柔软、比较淡定的一个成人的话，那在这个班上的孩子们，在这个亲子团里面的孩子们，会不会有纷争呢？有，这是一定会有的。但是他们不会演变得越来越激烈，为什么我会说还是会有纷争呢？一定要了解啊，零到六岁的孩子还不太懂得什么叫做尊重，什么叫做礼让啊，什么叫做轮流，尤其是三岁以下的孩子，内在的冲动比意志力强。如果孩子跟孩子在一起玩在一起的时候，只要有一个孩子，他突然间感觉到身边的任何人事物对他是感到有敌意的时候，他就很可能会出现一些攻击的行为。哦，这个是尤其在一些三岁、三岁半以下的亲子团，或者是亲子教室，或者是悠悠班的教室里面，我们常常发现的。为什么孩子常常都会去咬来咬去啊，推来推去啊，打来打去啊？首先，就是因为这些孩子还没有经过社会化的洗练；再来的就是他们还没有发展出所谓尊重的概念，以及还有的就是三岁以下的孩子，当他感受到环境里面有一些他觉得有敌意的因素，他就会做出一个反击，这是一个动物本能性的一个行为哦。所以这种情形真的是常有的。那但是在这样的情况里面，如果大人用一个越柔软、越安定的态度来处理的话，他就不会继续去挑衅孩子的情绪。但是相反的，如果这个大人在这个团体里面，都用心思问罪的方式，都用对立的方式，那很可能这个大人的情绪也会无形中熏陶了，在这个环境里面的这些孩子，也让他们在处理一些争执的时候，会用越来越大的情绪来处理。所以我看到啊。在很多的教室里面，稳定的老师他带的这些孩子都是比较稳定的，就算有争执啊，也不会演变的这么激烈。但是相反的，我在一些教室里面看到，有一些老师是比较情绪化的哦，啊，讲话比较大声的，然后比较用负面的教育方式来对待孩子的，通常里面的争执啊都会比较多，而且孩子的情绪也会比较高昂。这个是首先。作为一个手足教养里面，我们首要要去了解到的关键，我在安定教养学里面呢，就讲到一个很重要的话：成人内在不安顿，方法再好也枉然。原因就是，就算有再多的教养方法，如果我们内心呢，换句话说，我们的内功是不够深厚的话，这些这些招式我们都没有办法可以好好使出来的。所以，大人的内在还是最重要的、哦那这个是第一个、哦、我想要说的。第二个就是孩子在一起，不外乎常常会出现的就是抢玩具的问题啦，对不对？那手足啊，很多时候的争执都是因为玩具抢来抢去而出现的。那针对这个问题，我想要给大家一个小小的技巧，可以帮助大家的。比如说家里有两个孩子嘛，啊、哦、呃，一个是老大比如说刚刚讲的例子，一个六岁，另外一个两岁，那。当然，这个两岁的孩子的玩具应该全部在孩子还没出生之前，全部都是这个大宝的嘛。但是现在已经多了一个老二出来要分享他的玩具了，那妈妈就可以在这个时候跟这个老大说：“啊，现在有弟弟了，所以呢，以后你们的玩具可以一起玩。”但是。你可以问哥哥有哪些玩具，你是想要跟弟弟妹妹分享的，你就可以放在客厅的分享区。那有没有哪一些东西你是觉得很宝贝的，你不想要分享的，那你就可以不用拿出来，你可以放在自己的床的旁边，又或者是放在你自己的柜子里面。哦，这个是一个尊重孩子很重要的一个关键。就像我们大人，我们有些东西是可以跟我们的客人分享的，但是有些东西你不会随便跟别人分享的，比如说你的结婚戒指啊，比如说是你你你你老公的那只名表啊。所以，我们大人有些东西可以分享，有些东西不想分享。孩子也应该要这样的去看待。有些玩具或许老大是不想要分享的，那我们尊重他。但是放在公共区域的玩具。就是要大家分享的东西，所以如果有这样的先决的一个约束，那放在那边的我们就不用担心。哥哥说：“这个我不要借给你，因为这个是我这个是我不分享的问题了。”这个是第一个我们要去设定的一个原则。而第二个就是在公共区域的玩具，既然大家都可以互相使用，那这个准则要记住。就是，只要谁拿在手上的东西，谁就对这个东西有着拥有权，其他的人都不能够去拿。比如说，弟弟拿着的是一个洋娃娃，这个洋娃娃是哥哥的，当然了。但是，只要他放在分享区，弟弟拿着这个拥有权，这个所有权就是弟弟的。哥哥不可以在那个时候说我要玩这个是我的，我就把它抢回来。同样来讲，哥哥在玩的任何一个东西。在分享区拿着，比如说玩拿着一部玩具车，弟弟拿看到了，他就哎顺手就想要抢过来了。哥哥不给弟弟，弟弟结果哭闹。然后你问弟弟发生什么事啦？然后弟弟就哭执说：“哎，哥哥，哎、哥哥不借我这部车。”哦，那谁先拿在手上的、哎？哥哥。哦，那我们就要去尊重哥哥，就说这个东西是哥哥拿在手上，他正在玩的，他可以不去分享。有这样的两条规则啊，我们就会减少很多很多在家里因为抢玩具玩玩具出现的问题了。最怕的就是什么呢？最怕的就是呢，有一些大人呢、啊，看到弟弟在哭，抢不到一个东西，然后他就跟哥哥说：“哥哥，你的东西借给弟弟玩，不要再让他哭了。”弟弟弟还小，那这个问题就大了。有关这个，我要跟大家说一个。可爱的故事，在很久很久以前呢，有一个狮子哥哥跟狮子弟弟哦。他们有一天在妈妈睡午觉的时候，哥哥呢就去森林里找到一个骨头，再一直在那边啃着啃着，嗯嗯嗯嗯，我们就啃得很高兴。弟弟就看到了，弟弟就过去，喂、呃呃，意思就是借我借我。哥哥就、呃，不要过来。结果弟弟呢，生命力很强，又继续，喂、呃、喂。呃借我借我，结果哥哥就哇、哦，很大声的吼了一下弟弟，不见你，然后弟弟就就哭了，有没有？那猜猜看看，哭了之后会去找谁？没错，就是去找睡午觉的狮子妈妈。结果他就走过去，喂喂哥哥、呃、哥哥、呃哥,哥,呃、哥哥，妈妈就被他吵醒了、哦，心情非常的不好。然后就看到弟弟哭得很惨，然后哥哥呢就在那边吃着那个骨头，嗯嗯嗯嗯，他就在想，一定是哥哥在欺负弟弟了。于是妈妈就很有气势的，慢慢的走过去哥哥那边，一巴就打到哥哥的头上，呃骨头，弟弟，不然妈妈没收，不然就把它没收起来。然后哥哥在被打了一巴掌之后，听到这个妈妈要求他怎么样？各位，大的要让小的。结果哥哥就，就把骨头一丢，就丢给弟弟。弟弟呢，当下看到得逞了，成功。于是就很高兴的拿着那骨头，嘿嘿嘿嘿嘿，然后壮盛得意。哥哥就越看他越不顺眼，一诉无话、呃呃呃。第二天早上，妈妈醒来的时候，发现哎，哥哥一大早就已经不在了耶，弟弟还在睡觉。于是他就等着等着，啊，出去早完早餐了。早上回来咯，来起来吃东西咯。哥哥，哥哥你在哪里？嗯，已经出去半小时回来了，哥哥还是没有回家，弟弟还是躺在那边睡觉，妈妈就觉得很好奇，于是就走过去，弟弟起來,起来咯 o k 喽 ，Wake up， 黑山啦、啊。一直叫弟弟还是没有起来，妈妈觉得很奇怪，走过去一碰，哎、欸，结果骇然发现，竟然弟弟的脖子有两个洞。并且流了很多很多的血，他探一探弟弟的呼吸，他已经没有呼吸了。这个时候，妈妈非常的惊讶，怎么弟弟已经死掉了呢？哥哥在哪里？嗯，大家知不知道发生了什么事啦？原来呀、啊。就是因为妈妈长期以来都用着错误的教养方式，要求哥哥一定要大的让小的，所以最终就演变成这样的故事了。我第一次听到这个故事的时候啊，非常的有感触，因为我是家里最小的。我上面有一个姐姐，有一个哥哥。从小到大呢，我都因为长得很高，所很可爱，胖胖的哦。所以呢，那个爸爸妈妈呢就特别宠爱我。那个时候，我家里就是有着一个大的要让小的的文化。所以呢，我在爸爸妈妈面前呢就很得逞啊，想要什么就有什么。但是啊，你们知道吗？有时候爸爸妈妈不在的时候，当我吃饭的时候，哥哥坐我左边，姐姐坐我右边的时候，我永远那个两个大腿哈、哦、都是被捏的，就是黑青黑青的这样子。那为什么呢？因为哥哥姐姐啊长期在这种大的要让小的的文化里怀恨在心，所以在我吃饭的时候就会捏我，而且他还会他们还会偷偷告诉我。你不要跟妈妈说，不然你死定了啊！所以各位要记住哦，我们不要用这种所谓的大的要让小的的观念来去对待哥哥，这个是很不公平的。而且，如果这个玩具你是买给哥哥的。你说这个东西我爱你，所以送给你。结果弟弟要抢，你却跟他说：“如果你不给他，我就没收。”那到底这个东西的所有权是不是哥哥的呢？这个也会让哥哥感到很混淆。所以最好的做法啊，就是第一，我们要在公共区域里面确定所有的玩具都可以彼此分享；第二，就是谁先拿到手上的那个玩具。那个人就有着这个玩具的所有权，他在那个当下可以不分给别人。我们能够对孩子用这样的观念、这样的方式，再加上当孩子出现纠纷、出现争执的时候，如果我们都能够用一个同理的态度、接纳的态度，来先听 A 说他的观感，再听 B 说他的观感，我们用一个淡定的态度。听完了之后，我们再来帮忙他们去解决问题的话，啊，很多时候啊，手足的关系就会比较和睦，大家在这个家里也会感觉到比较和谐了。接下来是我们一句英语小单元，那今天呢，跟大家介绍一下动物的英文名称哦。小朋友有时候走在路上，或者是啊、呃，我们去动物园都会看到很多的动物，对不对？啊，介绍三个最简单的英文名称给大家。第一个是兔子啊，因为我们兔年了嘛，对不对？那兔子的英文各位注意哦，是 rabbit，rabbit rabbit。我知道有很多台湾的老师啊，从小教孩子都是念 t 的发音，念成。就是注音符号的 “t”， 但是其实这个 “t” 的发音是 “t”， 所以兔子的英文是 “rabbit”，“rabbit” rabbit。那猫的英文呢？我以前在幼稚园听到很多小朋友念 “cat”，“cat”， 千万不要这样哦，蒙汤哦，我们要念 “cat”，“cat” cat。那有猫就有狗嘛，对不对？那狗要注意哦，它的正确念法是 “dog”，“dog” dog。以前就听到幼稚园小朋友都念 dog dog， 然后那个 G 哈，那个英文字母哈 G， 它不是 G 哦，很多人也念 G 变 G， 然后 G 的发音是 g， 它是一个有声子音。那我们配合啊，如果在路上在哪里看到，我们就可以说：嘿，宇辰，你看 ，is a dog，is a dog。这个 is a 的意思就是 it is a， 但是缩写起来。我们用一个比较快速的念法，就会变成 is a， 就是它是一个 is a dog，is a cat，oh look is a rabbit， 哦、oh, ，那这样听起来就会很有水准了。我们再来练习一次，各位 is a dog，is a cat，hey look is a rabbit。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，对节目有任何的想法或者想听什么内容，都欢迎你在节目资讯栏的许愿池留言哦。我们下次再见，拜拜。